0: Olá, você está ouvindo Podcast, podcast, podcast Palavra Contada Com a pastora Patrícia Domingues Olá, eu sou a pastora Paty E esse é o nosso canal Palavra Contada Um canal de bênção para a sua vida E a palavra fala hoje sobre o amor e a justiça de Deus E para falar do amor e da justiça de Deus Nós vamos nos basear hoje é, Nos textos dos capítulos 16 e 21 de Gênesis É isso mesmo a história lá de Abraão, mas a história de Abraão com outro olhar, com outro enfoque. Nós vamos falar do amor da justiça de Deus na vida de Agar, sim. Então nós vamos usar até um tema assim, olha, o Deus de Abraão, de Agar e de Ismael, isso mesmo. Uh, quem foi Agar? Agar foi uma serva egípcia na casa de Abraão. Agar foi uma escrava que serviu durante muitos anos a Abraão e a sua esposa Sara. Abraão é aquele homem cujo Deus prometeu ser pai de nações, pai de multidões. Sim, ele prometeu para Abraão uma farta, uma enorme descendência. E Abraão e Sara... Eles já tinham idade avançada quando eles receberam essa promessa do Senhor. Mas eles criam no Deus, no Deus de poder, no Deus de milagre e no Deus que cumpre com as suas promessas. E a palavra de Deus diz que os anos foram se passando e a promessa não se cumpria. Que os anos foram se passando e Sara não gerava filhos. Então, certo dia, Sara já bastante cansada, ela chega a Abraão e ela faz, ela dá um conselho a Abraão, ela aconselha Abraão a se deitar com a serva deles, com Agar. Agar era mais nova, Agar era vistosa, Agar era bonita e que ela se deitasse com Abraão e que ela... Para que ela gerasse um filho. Então, daquele filho, eles, 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 se, através daquele filho, se cumpriria a promessa de Deus. Sara, naquela hora, ela demonstra que a fé dela é quase morta. Naquele momento, Sara já não mais acreditava que Deus poderia cumprir com a promessa, que Deus era capaz de de cumprir com aquilo que lhes prometeu. Então Sara dá um jeitinho. Aqui, se eu não conhecesse a nacionalidade de Sara, eu diria que ela é brasileira. Sabe o jeitinho brasileiro? Aquele que a gente tá acostumado no dia a dia, ajeita aqui, ajeita ali, dá o um nosso jeitinho para acertar uma situação. Assim fez Sara. E quando a, quando a gente, através dessa história, a gente aprende que quando a gente tenta ajudar a Deus, que quando a gente dá um jeitinho nosso, quando a gente vai na força do nosso braço, da nossa inteligência, nós machucamos pessoas, nós usamos pessoas e nós causamos mais problemas. Assim foi com Sara. Abraão se deitou com Agar. Abraão fez um filho em Agar. Agar engravidou. E aí a palavra de Deus diz que Agar, ela começa a esnobar Sara. Sara se sente esnobada por Agar. Sara se sente inferior a Agar. Por quê? Porque agora Agar carregava no seu ventre um filho do seu senhor, um filho de Abraão. Ela carregava no ventre, ela fez aquilo que a senhora não podia fazer. Agora ela era o dodói da casa, ela estava grávida, ela era a gestante, ela que precisava de todos os cuidados, uma alimentação especial. Ela passou a ser o centro das atenções, acredito que até mesmo de Abraão. Abraão passa a olhar, acho que, Agar com outros olhos, porque agora ela carregava um filho seu na sua barriga, e aí Sara, além de não engravidar, além de não gerar filhos, que pra ela já era um problema, ela tá com outro problema, né, ela colocou um outro problema dentro de casa que ela não tinha. Por quê? Porque ela foi dar um jeitinho, porque ela foi fazer da maneira dela, porque ela não teve paciência de esperar no Senhor, de ter fé o suficiente para esperar no Senhor, no tempo do Senhor. Aquele que prometeu, ele ia cumprir. Ela deveria esperar que ele cumprisse, que ele simplesmente cumprisse. E aí, Sara, completamente triste, humilhada com aquela situação, ela vai se queixar para quem? Para Abraão. Primeiro ela dá ideia para Abraão e depois ela vai, o quê? Ela vai se queixar para Abraão. Olha, Abraão, não dá. Agora, Agar ocupa um espaço nessa casa que não é o de serva. Não é o espaço dela. Ela está acima de mim. Eu me sinto desprezada por ela. E aí Abraão... Eu acredito que Abraão até fica sem entender. Ele pensa, poxa, mas... Há um tempo aí atrás, foi você mesmo que me deu a ideia? Foi você que a colocou nessa situação? Foi, a, foi você que colocou ela nessa, nesse outro nível dentro de casa? Ou seja, foi você que causou esse problema? E aí Abraão... Deixa com Sarah a resolução do problema, para ela fazer da maneira que ela achasse melhor. E aí Sara começa a humilhar, e começa a pressionar, e a pressão é tanta sobre Agar, que certo dia, diz a palavra de Deus, que Agar foge para o deserto. Agar, no momento de desespero, ela foge para o deserto, grávida. E aí a certa altura já do deserto, que ela já tinha andado muito, já estava cansada, já chorava. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve Agar e envia um anjo. E esse anjo faz uma promessa para o filho de Agar. Esse anjo, ele diz que o Senhor ouviu o seu lamento, que o Senhor a ouviu. E que o Senhor agora vai cuidar dela, vai cuidar do filho dela. E que sobre o filho dela também há agora, a partir de agora, uma promessa. E que ela volte para o lugar da onde ela saiu. E para que ela fique ali, que ela espere ali no Senhor. Ela não tinha muita escolha. Então ela volta para a casa de Sara e de Abraão. Ela obedece ao Senhor. E aí a palavra de Deus disse que ali passam-se os meses, ela tem um filho. Naquele mesmo dia o anjo fala para ela que o filho deveria se chamar Ismael, que significa Deus me ouviu. E ela põe esse nome no filho. Então agora o filho de Agar, filho de Abraão, ele tem o nome de Ismael e ele cresce na casa e os anos vão se passando, e a palavra de Deus diz que quando Ismael já estava com 12 anos, a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara, e Sara engravida, e Sara gera um filho. E eu imagino a alegria que não foi dentro daquela casa, afinal de contas foram muitos e muitos anos, quando tudo se parecia impossível, quando agora parecia que era mesmo impossível de Sara gerar um filho, o Senhor cumpre a promessa e Sara engravida. Então eu acredito que teve festa quando ela engravidou, e aí teve festa quando essa criança nasceu, e aí nasce Isaac, acredito que foi motivo de muita, muita festa, e aí quando Isaac já está no fim, já... já, já para tirar ele do, do aleitamento, do amamenta, de amamentá-lo. Parar de amamentá-lo. Estava sendo preparada também uma grande festa. Então a palavra de Deus diz que Ismael zomba de Isaac. Ismael ri de Isaac. E aí Sara fica furiosa. Sara fica muito brava. E aí Sara chama de novo Abraão. Abraão, agora deu. Eu suportei tudo que eu podia suportar. Agora o filho da promessa já está aqui, que é Isaac. É ele quem vai herdar tudo que você tem. É ele que vai herdar as suas terras. É ele que vai herdar a, a, as suas propriedades. O que nós temos é dele. E ele não vai dividir com Ismael. Pegue a gara, a serva, o filho dela, Ismael, e ponha-os para fora daqui. E a palavra de Deus diz que... Abraão se entristeceu com essa situação. Mas o Senhor fala com Abraão e diz para Abraão, olha, faça o que a sua mulher falou. De Ismael vou cuidar eu. Porque Ismael também é descendência sua, dele eu vou fazer uma grande nação. E aí... Abraão obedece ao Senhor e eles preparam um, uma mochilinha com um odre de água e um pão. Um odre de água e um pão para eles irem embora, para eles pegarem rumo ao deserto. Um odre de água e um pão. Vamos combinar que é muito pouco? Vamos combinar que eles foram colocados naquela situação do deserto pra morrer? Porque era muito rápido que ia acabar aquela água. Mas assim mesmo, eles pegaram aquela trouxinha e pegaram o caminho do deserto e foram embora. E diz a palavra de Deus, que a certa altura do campeonato, né? Que a certa altura que eles já tinham caminhado bastante, a água se acaba, o pão se acaba, eles estavam no meio do deserto, não tinha, não enxergavam, não viam nada, só deserto. Então, Agar coloca Ismael distante dela, porque ela sabia que eles morreriam ali naquela situação. Do, muito pouco, em muito pouco tempo morreriam, e ela não queria ver o filho morrer, então ela coloca ele na distância de um, de um tiro de, de flecha, para que, que ela não visse a morte dele, e ele fica de um lado e ela fica do outro, esperando a morte. Mas Deus tinha feito uma promessa para Agar, mas a situação era tão adversa, a situação era tão complicada, ela só via deserto, ela passou por uma situação de humilhação, ela não teve, ela não teve opção de escolha, ela engravidou e ela se deitou com o, com o senhor dela, porque ela era escrava e ela tinha que obedecer. E depois ela passou por uma situação de humilhação, e depois ela passou de novo por mais humilhação, quando eles foram colocados no deserto. E elas... quem sou eu? Quem sou eu? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Quem sou eu para requerer algo? Quem sou eu para merecer algo? Fulano, ah, fulano tem uma promessa sobre a vida dele. Fulano, fulano ele herdou do pai, ele herdou da mãe. Fulano, fulano ele foi bem cuidado. Fulano, ele teve condições de estudo. Fulano foi preparado. Por isso que ele vive uma vida boa, tranquila. Eu não, eu só passei humilhação, eu só passei constrangimento, eu só passei, eu só fui usada, usurpada. Mas através dessa história, a gente aprende que o Senhor olha para aquele que aparentemente não é nada, que aparentemente não é ninguém. Agar era uma escrava. Ela veio de uma situação, ela já veio numa situação humilhante. Ela saiu da terra dela como escrava. Ela veio para a casa de Abraão como escrava. Mas o Senhor viu o seu choro. O Senhor assistiu a sua trajetória. E o Senhor tinha uma nova história para Agar. E aí a palavra de Deus diz que aparece novamente. Lá no capítulo 21, 17, a palavra de Deus diz assim. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. E disse para Agar, que tens Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino lá do lugar onde ele está. Levanta daí da onde você está. Vá até ele, erga o menino pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Olha a promessa de Deus de novo sobre a vida daquele que não tinha promessa nenhuma. Sobre a vida daquele que para aquela situação era um bastardo, era o filho da escrava, era o filho da serva. Não tinha direito nenhum de nada. O Senhor faz uma promessa. E então, lá no versículo 19, diz assim... E abriu-lhe Deus os olhos. Os olhos de Acara estavam fechados. Eu acredito que além de fechados, a cabeça dela ainda estava baixa. Porque eram tantos os problemas, era tanta aflição... Que ela não conseguia ver nada diante dela. E aí o Senhor diz que Ele abriu-lhe os olhos... E quando ela abre os olhos... Viu um poço de água. Gente, aquele poço, ele já estava ali. Aquele poço, ele não foi criado num passe de mágica. Aquele poço, ele estava ali o tempo todo. Mas os problemas eram tão maiores. E os problemas a deixavam tão atordoada... Que ela não conseguia ver o poço. Mas o Senhor abriu-lhe os olhos. E eu estou dizendo aqui para você hoje... Hoje é o dia que o Senhor abre os seus olhos. Você que está aí no meio de um, de um lamaçal de problemas, no meio de um deserto, onde você não vê saída, onde você só vê deserto. Não tem água, não tem comida, não tem ninguém que te estenda a mão. Eu digo para você, o Senhor hoje te abre os olhos. E a hora que você abrir os olhos, você vai enxergar um poço. E desse poço é que vai sair vida. Porque naquele meio daquele deserto, o Senhor preparou um poço para agar. E ela foi lá, ela levantou o menino, ela deu água para o menino. E a palavra de Deus diz que era Deus com o moço. Que ali naquele deserto ele cresceu. Que ali ele habitou. E ali ele se tornou flecheiro. Aí ele se tornou um homem valente. E ele foi reconhecido naquele lugar como um homem valente. Ele se tornou o príncipe do deserto. E a palavra de Deus diz: Mais Agar, ela retorna ao Egito. Sabe para quê? Ela retorna no Egito para buscar uma mulher para Ismael. Ismael já tornou-se homem e ela vai buscar uma mulher para Ismael. Só que agora, como ela entra no Egito? Como ela retorna no Egito? Quem é a mulher que se tornou Agar? Agar retorna ao Egito agora? Como a mãe do príncipe do Egito. Eu consigo imaginar como Agar foi anunciada ao entrar no Egito. Quem é que entra? Essa é Agar, mãe do príncipe do deserto. Essa é Agar, mãe de Ismael. Essa é Agar, mãe do valente. Agar agora não é mais uma serva. Não é mais uma escrava. Agar agora ela é reconhecida. Agar agora ela tem nome. O filho dela tem nome. Porque o Senhor fez uma promessa sobre a vida dela também. Porque por amor e injustiça, o Senhor mudou a história de Agar. E essa história, quando eu digo que essa história, que eu ia contar para você uma história de amor e de justiça, essa história ela é uma ilustração. Ela aconteceu, ela foi real. Mas ela é uma ilustração para nós hoje. Para que a gente possa entender que esse Deus que mudou a história de Agar e de Ismael. Ela, ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a minha história. Ismael, Ismael ele, ele que iniciou o povo árabe. E nós sabemos que o povo árabe é um povo muito rico. É um povo muito próspero. É um povo que habita até hoje no deserto. E ele começou aí. E foi uma, por conta de uma promessa que Deus fez. Porque Deus olhou para a mãe dele. Porque Deus olhou para Agar. Porque Deus agiu com amor e justiça sobre a vida de Agar. E esse Deus, ele pode agir com essa mesma justiça. E esse mesmo amor sobre a sua vida. Eu não sei qual o deserto que você está passando. Não sei se ele é financeiro. Não sei se ele é uma doença. Não sei se ele é uma desilusão. Não sei se você foi humilhada, humilhado, roubado. Se algo foi tirado de você. Se você foi tirado de algum lugar. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor, nosso Deus... Ele conhece você, Ele conhece a tua história e Ele viu o teu choro e Ele pode mudar a tua história hoje. E eu queria fazer uma oração por você. Eu queria pedir ao nosso Deus que o amor e a justiça dEle te alcançassem hoje. Você mesmo, você tem nome e o Senhor te conhece pelo teu nome. Vamos orar? Fecha aí os teus olhos. Concentre-se no Senhor. Naquele que é o Criador de todas as coisas. Naquele que tem visto o teu sofrimento. E no dia de hoje, ele te alcança em amor e justiça. Senhor Deus e Pai. Ah, Deus de amor e de justiça, Deus fiel, Deus de Abraão, de Agar e de Ismael, Deus que tem olhado o nosso choro, Deus que tem visto a nossa história. Ah, Senhor, inclina, Deus, os teus ouvidos à nossa oração. Ah, Deus, alcança essa vida, Deus. Toca, Senhor, entra com providência, o Senhor conhece, Senhor, a necessidade, o Senhor conhece, Senhor, qual é, Senhor, o problema, o que aflige, ah, Senhor, o Senhor conhece o que faz cair a lágrima, o que causa lágrima, Deus, em nome de Jesus, Senhor, alcança, Deus, toca, Senhor, que ele que ela possam sentir, Deus, o teu amor, e a tua justiça, em nome de Jesus, muda a história, para que o teu nome, Senhor, seja reconhecido, Senhor, através dessa vida. Em nome de Jesus, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado, através desse milagre, Senhor. E nós já te agradecemos, Deus, porque nós sabemos Sim. que o Senhor é um Deus fiel e poderoso para cumprir todas as promessas. Que estão aqui na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima.